0: C'est vous l'histoire.
1: Mon fils avait grandi, il avait 17 ans, et un jour il m'a dit, tu sais, papa, on pourrait se voir plus souvent, ça serait sympa. Et quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment touché profondément. Et quand j'ai retrouvé mon fils beaucoup plus proche à Pontarlier, où on avait mûri l'un et l'autre. Là, j'ai demandé vraiment pardon et mon fils m'avait pardonné longtemps avant que je demande moi-même pardon.
0: Bonjour, aujourd'hui c'est vous l'histoire retrouve Alain Ardouin. Son histoire est celle de la rédemption d'un escroc mais aujourd'hui il évoque celle d'une relation distante entre un père et son fils. Le fils qui grandit loin du père parce qu'il y a eu un divorce, qu'il y a eu de la souffrance, des mots qui n'ont pas été dits et des gestes qui n'ont pas été faits. Mais c'est aussi avant tout une histoire de pardon. Pendant des années, la vie d'Alain Ardouin a été faite d'escroqueries, de grands banditisme et de détours par la case prison. Alors qu'il est en détention, justement, il rencontre un détenu qui lui parle de sa foi en Jésus. Marqué par les paroles de son compagnon de cellule, Alain franchit lui-même un pas de foi. Un tournant décisif, mais la suite de son parcours est malgré tout loin d'être un fleuve tranquille. Alain Ardouin s'est confié au micro de Franck Jeanneret.
1: Moi, j'ai d'abord terminé ma peine en semi-liberté. Là, pour moi, ça a été un miracle. Parce qu'avec le passé, le casier judiciaire que j'avais, c'était impossible. Et fiché comme j'étais au grand banditisme, c'était impossible. Donc un jour, j'ai rencontré le directeur de la prison. Au cours d'un... J'étais bibliothécaire à la prison. Je lui ai demandé à terminer ma peine en semi-liberté. Et il m'a dit, en riant, il m'a dit « Écoutez, vous trouvez du travail. Et moi, j'appuierai votre demande. » Donc j'ai fait cette demande de semi-liberté après avoir trouvé sur le journal, les annonces dont un employeur qui acceptait de me recevoir, mais ça immédiatement dans l'heure qui a suivi mon entretien avec le directeur. Et il a été vraiment un homme de parole, il a respecté la promesse qu'il avait faite. En moins d'une semaine, je travaillais à l'extérieur et j'étais en permission le dimanche. Ça a été vraiment un temps formidable pour moi, parce que ça me sortait un petit peu de l'atmosphère de la prison, je reprenais contact avec le monde extérieur, Moi, j'avais déjà profondément changé. Mais ce n'était pas moi-même, c'est ce Dieu vivant avec lequel j'avais rencontré ce Jésus qui avait changé le bonhomme et qui continuait à le changer. Et puis un jour, la date de libération est arrivée. Cet employeur qui m'avait fait confiance en semi liberté voulait me refaire un contrat de travail. Et je lui ai dit non, je lui ai dit parce que je sais quel homme j'ai été. Je sais la rencontre avec ce Dieu vivant, avec cet évangile, la bonne nouvelle. Et c'est ça que j'ai vraiment dans le cœur de continuer à faire. Donc je l'ai remercié pour sa proposition et je suis parti avec mon, un sac, quelques affaires et ma Bible à commencer à vivre, comme on dit, par la foi. Je ne savais jamais où j'allais dormir le soir et j'ai jamais manqué de rien, j'ai jamais eu besoin de voler, j'ai jamais eu besoin d'avoir recours à des méthodes que j'avais pratiquées par le passé, pourtant je, j'avais encore, si j'avais voulu, les contacts, les adresses et les connaissances, mais simplement en faisant confiance aux promesses que Dieu nous fait. Je les voyais s'accomplir et c'était merveilleux. C'était un temps merveilleux. J'ai vu aussi que Dieu était là, vivant, présent à chaque pas.
0: Les voyages d'Alain Ardouin l'emmène un jour en Suisse. C'est là qu'il fait la connaissance d'une femme qui devient son épouse et aussi la mère de son fils. Mais il n'a pas l'habitude, comme il dit, et finit par déserter le cocon familial.
1: J'ai abandonné femme et enfant un jeune enfant qui avait deux ans, pendant presque une année. Mais je me suis vite aperçu que Dieu ne voulait pas ça. Là, j'étais vraiment en décalage. c'était pas du tout ça que Dieu voulait dans ma vie. Et les choses ne fonctionnaient plus comme je les avais connues. Et je suis revenu en Suisse. Et là, on m'a offert une opportunité, c'est offerte à moi, le pasteur de l'église. Il m'a offert de l'hospitalité pour... Euh, J'allais dire faire la jonction pour reprendre une vie de couple normale, parce que mon épouse ne m'avait pas fermé la porte malgré l'abandon que j'avais fait. Et là, j'ai rien trouvé de mieux que de mettre la main sur une enveloppe qui contenait de l'argent. C'est de l'argent qui lui avait été remis pour une œuvre. Donc il a été obligé de déposer plainte. Moi, j'étais parti avec cet argent. J'ai été très vite arrêté, et c'était mieux comme ça. Et je me suis retrouvé en prison en Suisse, à nouveau. Ça a été un court temps, ça a été 4 ou 5 mois. Et là, j'ai été expulsé de la, du territoire suisse pendant cinq ans. Ma femme, entre-temps, ben, voyant ça, a demandé a obtenu le divorce. Et là, ça a été quelques années d'errance. J'ai eu l'opportunité quand même, malgré euh, le mauvais choix que j'avais fait. Euh, j'ai pu avoir une formation professionnelle nouvelle. J'ai fait une formation de poissonnier, ça peut paraître euh, drôle, mais c'est un travail qui m'a permis de ne jamais être au chômage. Par contre, j'ai connu des années de, d'errance parce que je n'étais pas bien dans ma peau. J'aurais pu aller demander pardon avant. J'ai appris par la suite que mon fils et ma première épouse m'avaient pardonné, longtemps avant que je demande moi-même pardon, mais l'orgueil personnel. Je n'ai pas voulu demander pardon et ça a été des années d'errance. Il y avait des moments où j'étais très bien, j'étais heureux, j'étais, je me retrouvais comme j'étais avant. Puis j'étais beaucoup plus souvent, par contre, en bas. Avec des idées noires, je m'étais remis de temps en temps à boire un petit peu, certains soirs où c'était compliqué, mais je savais que c'était le pas que j'avais à faire, c'était de demander ce pardon. J'ai appris par la suite que mon fils, il avait dit un jour, il devait avoir 10 ou 11 ans, il avait dit à quelqu'un qu'il avait un père par éclipse. Et c'est vrai que je, des fois je donnais des nouvelles, puis je restais des mois sans donner de nouvelles Parce que je n'osais pas dire la souffrance que j'avais encore. Et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que mes parents, qui ne sont plus là aujourd'hui, mais ont toujours conservé un contact très proche avec ma première épouse et avec mon fils, et ma sœur également, qui ont toujours gardé des liens très étroits encore maintenant, donc des années après notre divorce. Je crois que ça a été un ciment, Dieu a permis ça, pour que tout ne parte pas à volo. Voilà.
2: Au moins mille fois que j'ai Compté mes doigts Où t'es papa Où t'es
0: L'absence du père, c'était le point de vue d'un fils, Stromae en l'occurrence. On ne rattrape jamais les années d'absence, c'est un fait, mais on peut apprendre à continuer autrement.
1: Mon fils avait grandi, il avait 17 ans. J'étais dans le sud de la France, je travaillais. Et à chaque fois qu'il venait, ben j'avais pas trop de temps parce que j'avais beaucoup de travail. C'était la saison d'été souvent, ou les vacances. Et un jour, il m'a dit « Tu sais, papa, ça serait bien si tu te rapprochais. On pourrait se voir plus souvent, ça serait sympa. » Et quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment touché profondément. Et je me suis dit, en tant que croyant, on sait que Dieu est agissant, il est vivant et qu'il parle, qu'il s'adresse à nous de différentes manières. Et j'ai dit, ces paroles que j'ai entendues, eh bien, je veux être certain que c'est par la bouche de mon fils que c'est toi, Dieu, qui viens de me parler, toi, Jésus, qui viens de me dire quelque chose. Et là, il m'a donné un, une solution rapidement, une, quelques jours après, et je dois dire que quand Dieu se met dans la vie de quelqu'un et prend les choses en main, ça va très vite. Parce qu'en en, en moins d'un mois, tout était réglé. J'étais sûr de, de venir à Pontardier. J'avais le travail, le, le salaire marqué par écrit. Et donc, je suis venu m'installer. J'ai commencé à travailler. Mon fils vivait en Suisse. On a pu se voir effectivement beaucoup plus souvent. Et puis, un jour, il y a quelque chose qui me revient une anecdote. Avant sa naissance, j'avais prié pour lui. Il était dans le ventre de sa maman. Et j'avais demandé, j'ai dit « Seigneur, cet enfant qui va venir, il ne m'appartient pas, il est à toi, tu vas nous le confier quelques années. Je te demande qu'un jour il te serve à plein temps, que tu sois un père pour lui et que tu le protèges. » Et quand euh, j'ai retrouvé mon fils beaucoup plus proche, à Pontarlier, où on avait mûri l'un et l'autre, là j'ai demandé vraiment pardon. Il m'a dit « Mais papa, je t'ai pardonné, mais ça, ça a été des moments forts aussi. » Des moments de retrouvailles où nos cœurs se sont ouverts. Et on était un jour au McDonald's en Suisse. Puis euh, il m'a dit, tu sais, tu m'as manqué, mais ça a été aussi un bien pour moi. Ah, j'ai dit, mais bah, pourquoi Il m'a dit, mais c'est vrai que toi, en tant que papa, tu m'as manqué, mais ça a été un avantage parce que j'ai su reconnaître la voix de Dieu qui est un père, parce qu'il a été un père pour moi depuis tout jeune. Et c'était pratiquement les mots que j'avais utilisés dans cette prière avant sa naissance. Et ça, ça m'a vraiment touché. J'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Et il m'a dit « Mais pourquoi tu, tu, tu réagis comme ça ?» J'ai dit « Écoute, on avait prié, c'est là que je lui ai révélé. » Il a demandé à sa maman qu'il se souvenait de cette prière. Et là, on voit, la, je peux dire, la fidélité de Dieu avec des années de, de, d'écart. Et comment c'est Il a protégé cet enfant qui, aujourd'hui, le sert également à plein temps. Mais il n'est plus en Suisse, il s'est éloigné. Et moi, je me suis rapproché lui, il est au Québec. Voilà, il est marié, il a des enfants.
2: « I see you sitting over there with your head in your hands And the mess life's made of your best laid plans You really want shake your fist, but you don't know who to blame Well, you can blame yourself or the man upstairs Or the guy on the screen who says he cares But all the shame and the blame won't change a thing, what's done is done » But grace has just begun And God says I'm gonna turn it into something different I'm gonna turn it into something good watch god take the most broken things and i hear him say when i get through you're gonna be okay.
0: Avant de se quitter, je vous rappelle que le témoignage d'Alain Ardouin a fait l'objet de deux émissions, C'est vous l'histoire. Vous pouvez les écouter sur notre site parole.ch ou alors nous demander le CD. L'équipe de Radio Réveil qui signe ce travail radiophonique vous salue et on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Bye bye